0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Fritz Mosberg, Head of Group Research der erste Group Bank AG in Wien.
0: 250 Jahre Wiener Börse wird gefeiert. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem auch Sie sich beschäftigt haben. Eine der ältesten Wertpapierbörsen der Welt. Einige Firmen sind ähnlich alt. Por, Wiener Berger und so weiter. Herr Mosberg, es gab Zeiten, in denen die Wiener Börse mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor allen Dingen Anfang der 90er, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht dafür, dass die besten Zeiten erst noch kommen? Ja, die besten
1: Zeiten. Ich glaube, es wird nicht mehr... So sein können, wie das vor 1990 war, wie quasi die Börse als Emerging Market von Jim Rogers entdeckt wurde. Da hat es ja exorbitante Kurssteigerungen gegeben. Solche Zeiten, glaube ich, werden nicht mehr kommen, weil der Markt einfach professioneller geworden ist, etablierter und natürlich auch regulierter. Also zur damaligen Zeit hat es ja auch kein Compliance gegeben und Sonstiges. Also ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Aber der Markt hat natürlich, ist ein Hub für Zentral- und Osteuropa, das wird da er bleiben. Weil, ja, wenn man den Großteil der ATX-Unternehmen betrachtet, das sind mehr als drei Viertel von der Market Cap, so erbringen die den Großteil ihrer Umsätze und Erträge aus der Region Zentral- und Osteuropas. Und das ist nach wie vor der Treiber für die Wiener Börse. Also, also eigentlich hat man eine Rückkehr gefunden, was in der Monarchie der Fall war, wo sie ja auch viele erwähnte Werte ihrerseits gegeben hat. Wiener Bürger beispielsweise von Unternehmen, die in dieser Monarchie tätig waren und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben viele dieser Unternehmen wieder zurück in die Region gefunden.
0: Und beispielsweise der ATX oder das ein oder andere Unternehmen aus Österreich könnte dann sozusagen im Zuge einer Diversifikation über verschiedene Regionen den CEE bzw. Zentralosteuropa-Bereich abdecken? Oder wie sollte ich das gerade verstehen?
1: Das stimmt, weil eigentlich hat der Durchschnitt des ATX, die großen Werte, nichts mehr oder fast nichts mehr mit der österreichischen Konjunktur zu tun, sondern diese ganzen OMVs, Wienerberger, meier Erste Group, Reifeisen etc. Also wie gesagt, drei Viertel des ATX sind stark mit der Region Zentral- und Osteuropas verbunden, mit einem wesentlich größeren Teil an einer Bevölkerung, an unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen und daher gibt es eigentlich eine geringe Korrelation nur mehr mit der österreichischen Wirtschaft, aber eine breiter diversifizierte Basis mit unterschiedlichen Wirtschaften Zentral- und Osteuropas, also mit einer Vielzahl von Ländern und das ist eigentlich auch das Thema, wonach ich immer auf Roadshows gefragt werde. Also es hat mit Österreich in dem Sinn nichts mehr zu tun, sondern mit einer ganzen Region und das wird auch sicher der Treiber für die Zukunft sein.
0: Egal ob 250 Jahre oder älter oder jünger, viele Indizes sind gerade auf höchsten Kursen in ihrer Geschichte, egal wie viele Jahrzehnte diese Geschichte alt ist. Der ATX ist ja rund 30 Jahre alt und von seinem all high noch weit entfernt. Ich habe kürzlich ein Interview gehört, in dem Sie gesagt haben, man sollte solche runden Marken wie die 5000 im ATX oder irgendwelche all highs sowieso nicht so feiern. Aber so eine ATX 5000, das wäre Sie doch bestimmt auch ein Grund, die Korken knallen zu lassen, oder?
1: Naja. Wie gesagt, diese Zahlen sind Hausnummern. Ich wüsste nicht, warum man eine bestimmte Indexzahl, die sich eigentlich nur aus Aktienkursen anderer Unternehmen berechnet, jetzt feiern sollte. Das, ob das jetzt 3.000, 4.000, 5.000 ist, das ist eine Zahl. Mehr ist es nicht, da braucht man nichts feiern. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass man im DAX irgendwelche Zahlen gefeiert hätte. Also es ist die Zusammensetzung einer Vielzahl an Unternehmen. Faktum ist aber, dass im Wesentlichen die Wiener Börse ein bisschen anders ist, vielleicht von der Zusammensetzung her im Index wie andere Märkte. Denn Finanzwerte, zyklische Werte, Immobilienwerte, Versicherungswerte dominieren den Index. Der ist vielleicht nicht ganz so breit mit unterschiedlichen anderen Werten, Technologiewerten, Automobilwerten etc. zu vergleichen, wie der DAX beispielsweise. Daher der ATX auch in einer Abwärtsbewegung meist stärker unter die Räder, aufgrund der doch eher zyklischen Komponente, während er in einer Aufwärtsbewegung, und man sieht es auch im heurigen Jahr, wo der ATX eigentlich in der Aufwärtsbewegung stärker gewonnen hat, year to date, als andere Märkte. Also das ist in einer Aufwärtsbewegung gewinnt er meist mehr, in einer Abwärtsbewegung verliert er meist mehr.
0: Und genau das ist ja etwas, was wir gerade sehen, also das Phänomen, das man Sektorrotation nennt. 2020 waren es eher Technologietitel, Growth-Werte, sogenannte Stay-at-home-Aktien, die das Rennen gemacht haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, das war wirklich ein Rennen. Seit einigen Wochen dreht sich das und der Markt spielt konjunkturelle Erholung. Der ATX kratzt an der 15%-Plus-Marke year-to-date, wie ich gesehen habe. Könnte das jetzt den Schwung bringen, der so viele Jahre gefehlt hat?
1: Naja. Da muss man auch natürlich schon ins Treffen führen, die internationale Aktienentwicklung. Also ganz abkoppeln wird sich der ATX von einer positiven allgemeinen konjunkturellen Entwicklung nicht, auch nicht von einer allgemeinen begünstigten Aktienmarktstimmung, aber in einer Aufwärtsbewegung kommt schon dazu die oft deutlich bessere konjunkturelle Entwicklung Zentral- und Osteuropas, also wenn die Eurozone meist zwei Prozent GDP-Wachstum hat, so ist es in der Region im Durchschnitt meist mehr. Und das ist die Komponente oder der Treiber, der dann auch für den ATX ins Treffen zu führen ist. Also so gesehen ist das Aufholpotenzial in der Region Zentral- und Osteuropas natürlich stärker als in etablierten Märkten. Also die Märkte Kroatiens, Ungarns, Tschechiens etc. haben höheres Aufholpotenzial als etablierte Märkte. Und man sieht es auch teilweise in der Bewertung, also wenn man jetzt nur rein auf die Bewertung kommt, im ATX, wir haben aktueller KGV von 15 für dieses Jahr und nächstes Jahr schaut schon wiederum neuerlich besser aus, da sieht man den Hebel, da haben wir ungefähr KGV von 11, das ist also weit günstiger als in anderen Märkten, darunter liegt ein Gewinnwachstum, das auch Vielleicht erwähnenswert ist, wir haben für heuer ein Gewinnwachstum von 30%, für nächstes Jahr von 32%. Also man sieht schon, der Hebel dann in der Aufwärtsentwicklung ist stärker und wir haben auch eine relativ attraktive Dividendenrendit von an die 4% im Schnitt für nächstes Jahr. Das sollten an und für sich fundamentale Faktoren sein, von denen der ATX jetzt längerfristig profitieren sollte.
0: Ja, wenn Sie schon Bewertungen ansprechen, dann greife ich das natürlich dankbar auf und stelle mal die Frage, ob Bewertungskennzahlen in der Form überhaupt noch gelten können, denn eine Sache ist anders als in den letzten 250 Jahren. Es gibt keinen Zins mehr, also zumindest nicht mehr so, wie man das kannte, ohne dafür mittlere oder große Risiken in Kauf nehmen zu müssen. Das ist einzigartig in der Geschichte, nicht nur der Wiener Börse, sondern der Börse generell. So kommt es dann auch, dass solche Kürzel wie Tina die Runde machen. There is no alternative. Führt im Prinzip gar keinen Weg dran vorbei wobei dass dieses Geld über kurz oder lang auch an die Wiener Börse fließt? Da haben Sie prinzipiell recht. Die Zinsen werden
1: langfristig niedrig bleiben oder eigentlich real nichts abwerfen. Da zahlt man ja eigentlich ein, wenn man die Inflation mit berücksichtigt in vielen anderen Assetklassen. Das begünstigt die Aktie ganz generell. Aber wir haben mit zwei Faktoren zu tun, die vielleicht in der Vergangenheit oft unterschiedlich waren. Das ist natürlich die Zinssituation. Wie das jetzt in den letzten 250 Jahren war, kann ich nicht beurteilen, solange habe ich die Zinsen nicht zurückverfolgt. Und wir haben natürlich auch mit einer Pandemie zu kämpfen, die auch ein außerordentliches Ereignis ist. Die hat, Pandemien hat sicher in den letzten 250 Jahren auch einige gegeben. Also das ist auch Fragezeichen nach wie vor, dass die Wirtschaft als auch die Märkte belastet. Inwieweit die Pandemie vielleicht schon abgeschlossen ist oder nicht, zumindest deuten viele Faktoren schon darauf hin, dass das zum Ende führt. Aber es gibt noch bestehende Lockdowns. Man muss auch anschauen, wann die Impfraten so hoch sein können, vielleicht auch über den Sommer hinein, dass die Pandemie vielleicht auch im Herbst schon abgeschlossen sein könnte. Aber das sind Faktoren, außerordentliche Faktoren, die zweifelsohne mitspielen, aber ansonsten ist die fundamentale Situation und das Rückgrat Zentral und Osteuropas für die Wiener Börse eigentlich in Ordnung. Ist.
0: Jetzt hatte ich Zinsen angesprochen, ich will nochmal Zinsen ansprechen. Es gibt bezüglich Zinsen nämlich noch einen zweiten Spruch, den man in den letzten Jahren immer mal gehört hat. Dividenden sind der neue Zins. Darüber lässt sich streiten. Also ich persönlich bin ja nicht der Meinung, dass man das so sagen kann, sondern Dividenden sind Dividenden und Zinsen sind Zinsen. Aber wir sind beim Thema Dividenden. Bei vielen Unternehmen an der Wiener Börse bekommt man gute Dividenden, zum Teil bessere Dividenden als in anderen europäischen Ländern. Ist das eigentlich wichtig?
1: Das ist schon wichtig. Ich wird sogar... Schon sagen, dass Dividenden Zinsen gleichzusetzen sind, vor allem im langfristigen Horizont. Man kann sogar auch Gewinnrenditen berechnen, also inverse KGVs und das gegenüber beispielsweise Benchmark-Bonds gleichsetzen. Und da haben Aktien überhaupt noch wesentlich höheres Potenzial, weil eigentlich ja das KGV nichts anderes beinhaltet, inwieweit die Gewinne, in den Aktienkursen enthalten sind. Und die Dividende repräsentiert ja nur die Ausschüttung, also die Gewinne sind ja noch höher. So gesehen kann man eigentlich die Ausschüttungsraten schon den Zinsen gleichsetzen, das aber nur im langfristigen Horizont. Und nachdem, ich gesagt, die Zinsen aktuell gerade auf der Randitseite, so was Staatsanleihen betrifft, von besser gerateten Staaten wie Österreich, eigentlich nachweislich im zehnjährigen Bereich beispielsweise unter Berücksichtigung der Inflation eigentlich negativ sind, also wenn man etwas einzahlt, so ist die Aktie dem gegenüber erst recht
0: attraktiv. Sprechen wir mal noch über Aktien. An sich über die Unternehmen, Sie haben jetzt vorhin schon die Bedeutung der Konjunktur angesprochen, die Berichtssaison, die ist fast durch. Wie gut sind denn die österreichischen Firmen aus ihrer Sicht durch diese Corona-Pandemie gekommen? Und, bei Jahreszahlen besonders wichtig, wie gefallen Ihnen die Ausblicke? Die Ausblicke sind gut.
1: Jetzt ist es vorher angesprochen, das durchschnittliche Gewinnwachstum ist eigentlich deutlich besser als an vielen anderen Märkten. Die wesentlichen österreichischen Unternehmen sind eigentlich bis dato ganz gut durch die Krise gekommen. Das, was vielleicht fehlt, ist jene Komponente, dass es weniger Tech-Werte im ATX gibt als auf anderen Märkten oder vor allem Unternehmen repräsentieren, die stark im Online-Geschäft sind und vor allem von der Krise erst recht noch einmal profitieren. Das fehlt im ATX. Das muss man ja schon so sehen, das habe ich vorher angesprochen, der österreichische Markt hat nach wie vor eine höhere zyklische Komponente. Aber in Summe gesehen... Fundamental eigentlich die Umgebung durchaus intakt und spricht ATX nach wie vor für ein attraktives Umfeld. Sowohl bewertungsmäßig als auch vom Gewinnwachstum her, als auch von der dividenden ja.
0: Gibt es denn Firmen, die gerade favorisiert von Ihnen hervorzuheben sind? Was schauen Sie sich an?
1: Also wir haben äh, unterschiedliche Kaufempfehlungen aktuell. Beispielsweise aktuell eine Andritz. Das ist ein globaler Konzern, der breit diversifiziert ist, weniger nur rein von Zentral- und Osteuropa profitiert, aber sehr gut gemanagt. Das ist die österreichische Post beispielsweise, die in Zentral- und Osteuropa tätig ist, aber auch sehr stark in Österreich positioniert ist, eher defensiver Wert. Das ist beispielsweise aber auch eine Strabag, ein Baukonzern, der stark von Zentral- und Osteuropa profitiert, aber auch die VIG, eine Versicherungsgruppe, die ebenfalls stark in Zentral- und Osteuropa etabliert ist.
0: vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Bitte gern. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.